0: Semana movidita de noticias, de temas para analizar en la NFL. Vamos con este debate. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar nuevamente con Casa Llena para poder comentar los temas principales que tenemos actualmente en la NFL. Me acompaña y saludo con muchísimo gusto al buen Alejandro Romo. Bienvenido, Romo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Buenas noches, muchachos. Un placer como siempre estar con ustedes. Y qué atlético, ¿eh, Chuy? No te había visto con tu tango. <risa>
0: Sí, claro. Obviamente aquí estoy flexing. <risa> <risa> no, Probablemente no tengo ni como un por ciento de músculo, pero sí, aquí estoy flexing. <risa> este hace calor en Guadalajara, a pesar que estamos en diciembre. Eh, también saludo con mucho gusto al buen Pit Domínguez. Pete, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Chuy? Perdón que yo no esté flexeando, yo no tengo que flexear. Esto <risa> es un outfit de chamarra.
0: Sí, outfit. Todos en chamarra, menos yo ya me di, ya me di cuenta. Eh, y también saludo con mucho gusto al buen Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar.
3: Yo como, yo como me, me pongo una remera de esas aquí en Bogotá, me cago del frío, ¿eh? Entonces, no, no se puede, pero venga, gente, qué gusto estar aquí. Si
0: sí, escuchan por ahí de fondo, de la nada, cohetes que parecen balazos o algo así, no lo son. Wilmar está en medio de una festividad, preguntaban por ahí en el episodio pasado que de dónde era Wilmar, es colombiano, platícanos uh -huh. brevemente de lo que está pasando en la calle ahorita, ahorita en Colombia, Wilmar
3: eh, Bueno, mañana aquí es feriado, eh, se celebra la Asunción de la Virgen y pues hay como una costumbre en que se prenden velas, se piden deseos y, la, y es como muy de reunir a la gente de, la, de, de tu calle, de tu familia y eso, entonces es muy probable que se escuchen cohetes durante el episodio. Me excuso ahí por,
0: por el país, básicamente. <risa> Disculpándose en nombre del país completo. Muy bien. <risa> Arrancamos entonces, tenemos que hablar de los San Francisco 49ers La noticia probablemente de la semana es que Jimmy Garoppolo Inicialmente se creía que iba a estar fuera el resto de la campaña Resulta que va a estar fuera de 7 a 8 semanas lesionado del pie Brock Purdy va a estar en su lugar, el que fue la última selección global en el draft pasado Va a estar ahora iniciando partidos como coreback de San Francisco Justo cuando este equipo tenía pinta de ser contendiente muy serio al Super Bowl Aquí la pregunta para iniciar es: con Brock Purdy, ¿qué podemos esperar, Pete, de estos San Francisco 49ers? ¿Los bajarías tú de esa etiqueta de candidato al Super Bowl a ser un equipo de playoffs competitivo? ¿Incluso los pondrías más abajo o los mantendrías como candidato serio a ganarlo todo?
2: Los dejaría en el tier que mencionabas, playoffs competitivos, capaces de, de dar un buen juego. Eh, pero creo que llegado a la hora de que se crucen con un peso pesado, eh, van a van a acabar sucumbiendo, depende mucho eh, la posición en la que queden sembrados no Seattle solamente está un juego pero va a depender muchísimo de ello eh, algo que me gustó mucho de Brock Purdy fue eh, un una jugada, una que completa con George Kittle, que tiene literal presión si no estoy mal de del poderosísimo Jalen Phillips en la cara e, e incluso le pega a, a Purdy cuando está lanzando y eh, Purdy no tiene literal más que un par de segundos para reaccionar y, y decía Shanahan, le preguntaron creo que fue Peter King o Matt mayoko uno de los mejores insiders del equipo que cuál había sido la jugada que más le gustó y, él, y Shanahan mencionó esa porque decía, él escogió el Audible para, para George Giro, él leyó el blitz, él identificó cómo estaba la cobertura, dónde iba a llegar la presión y esa no era la ruta que habíamos diseñado para esa jugada. Eh, Trent Williams también se les hizo en elogios, y, o sea Mucha de esto va a ser paja obviamente Pero Trent Williams le va a decir que Hablas con él y, y te calla cuando Uno están hablando en, en reuniones Del equipo, que se maneja como Un veterano eh, Todo esto me deja ver que Shanahan No se va a alejar de, de lanzar Pases, lo cual me parece algo bueno Porque si no se, se haría más predecible Lanzó muchísimo Purdy en el juego Contra los Dolphins y, y si le tienen Tanta confianza a sus compañeros Me deja ver que no va a alejarse Del juego aéreo pero evidentemente no es ni Jimmy Garoppolo, ni, ni la peor versión de Trey Lance. Entonces creo que puede ser un equipo que incluso puede ganar en ronda de comodines, pero no lo veo peleando más allá de ronda divisional.
0: Ustedes, ¿cómo lo ven, amigos? Pues,
1: mira, yo creo que pudo haber sido una situación similar a lo que pasó con Mike White la semana pasada. Eh, respecto a que como Miami no estaba eh, preparado para, o sea, no, no tenían un plan de juego por, uh, contra un quarterback, contra el que no sabían que iban a enfrentar, o del que no hay suficiente tape, yo creo que eso en parte ayuda mucho en cómo, cómo eh, anticipas el, el, los esquemas defensivos eh, ante un quarterback, ¿no? Digo, puede ser por ahí, no lo particular eh, y siendo bien honesto yo no, conocía, yo no conocía a Brock Purdy. O sea, había escuchado de él como Mister Irrelevant, pero hasta ahí. O sea, no he visto el tape suficiente de él de, de college, ni mucho menos como para poder dar algún tipo de, de opinión sobre eso. Pero yo creo que si no pusieron un claim por Baker Mayfield, así como mínimo como se reporta, es porque están mínimo cómodos en la situación que están actualmente
0: con con Purdy. Yo no culpo a Shanahan de no haber buscado a Baker Mayfield yo creo que hace hasta bien en, o sea, puedo entender por qué Shanahan se puede sentir más cómodo con un tipo que él sí seleccionó, aunque sea séptima ronda, aunque sea la última selección global del draft un tipo que él sí seleccionó que en training camp y pretemporada hubo muy buenos reportes locales sobre, sobre Brock y que además lleva ya que 13 semanas en el playbook de temporada regular, 13 semanas también de entrenar con la defensiva número uno de la NFL de alguna u otra forma, de alguna u otra capacidad. Entonces yo sí puedo entender por qué Brock Purdy es una mejor opción sobre, sobre Baker Mayfield.
3: Que habla más de Baker Mayfield que de cualquier otra persona sí, en también. este momento. Entonces, sí. o sea, creo que, o sea, si fuera otra la situación de Baker Mayfield, ¿se entiende? O sea, como que tendría que ser un poquito más desesperado, que igual y no lo iban a tener porque estaban los Rams ahí por delante. Pero, eh, pues sí, en este momento un tipo que no conoces, o sea, que no se ha visto tanto tiempo en el campo, que salió al quite y resolvió esta semana... Yo sí creo que es una mejor opción por el conocimiento que ya tiene del esquema, de sus compañeros, eh, evidentemente hay un buen ambiente como, como bien lo desglosa lo Glossapit. Uh, yo igual creo que esto se les va a quedar corto, que quizás si no pierden la división porque creo que el calendario de Seattle es un poquito más difícil, pero podría ser un poco más... Tendría que entrar a consideración quién va a ser su rival en en esta en esta aquí en esta
0: en la ronda de comodines en, en la ronda de comodines
3: ¿Sí? que seguramente tiene que ver con o sea, lo, lo que más lo, lo más importante aquí es quién quién gane la división no porque porque creo que ganando la división llevan más ventaja que si la pierden y se terminan enfrentando contra el tercero que que, que sea un, un rival, un, un líder divisional.
0: Yo estoy muy de acuerdo en que sí puedo ver a los Niners fácilmente en los playoffs, creo que ya están muy encaminados hubiera pasado esto en la semana 5 y veremos están muy encaminados y, y mostró lo suficiente, como mencionabas ahorita Pito, o sea, uno que otro pase, la presión por algo Shanahan está muy cómodo con él, por algo lo tomó también en el draft si sí, los puedo ver incluso hasta ganando un partido de playoffs y se enfrentan por ahí con algún rival que conocen, como puede ser, por ejemplo, los mismos Seahawks, eh, pero sigue hablando de ronda divisional en adelante, final de conferencia, como contendiente serio. Eh, hacia los power rankings ayer y yo sí tengo a Filadelfia y a Dallas como uno o dos actualmente en la NFL que bien podría ser tu camino de ronda divisional y ronda de final de conferencia, ¿no? entonces ahí sí ir a sí. Filadelfia o eh, ir a Dallas en caso de que por ahí le dé la vuelta que no creo, eh, para mí sería muy complicado hacerlo con un coreback eh, novato de séptima ronda que ya ha pasado historias similares ¿no? con un Kurt Warner por ahí, con un Tom Brady también, pero son asteriscos en la historia de la NFL al final de cuentas
1: Sí, totalmente. Son eh, fueras de serie, ¿no? O sea, son completamente marcas, como dices tú, en la historia. Eh, si los Niners fueran a buscar a un quarterback veterano, ¿a ustedes quién es el que el que les haría más sentido?
0: ¿A mí en lo particular? A mí nadie,
2: no a hacer o sea, campaña por
0: Philip Rivers de verdad? ¿Vas a decir Philip Rivers? Ah, sí, venía el tema de Phillip Rivers. <risa> <risa> pensé que
2: en el chat era broma, pero si lo vas a hacer en serio... Sí. No, no, no claro, <risa> buscan, el, buscan es, el
0: escenario es tuyo.
2: De, de hecho iba a
1: mencionar a alguien más, o sea, digo, tam, tampoco creo que estén muy de acuerdo. Andrew Locke, Andrew <risa> Locke. Pero creo que Cam Newton, yo creo no. que podría tener una oportunidad en ese sistema, principalmente por el estilo de jugadores versátiles que le gustan a, a Kyle Shanahan, en todas las posiciones eh, de skill que, que tienen, ¿no? Y digo, o sea, yo estoy de acuerdo que Cam Newton se ha visto como un quarterback eh, sumamente acabado. O sea, 100% de acuerdo. Pero también en qué situaciones ha estado. En un New England que su receptor uno era Jacoby Myers y el receptor dos era Damier Bird, ¿no? Y luego se fue a, a Panthers, que otro, otro shed show ahí. En, yo, el chat, en
0: el chat proponen a Big Ben.
2: Yo voy a secundar, por un momento nada más, fantasear con la idea que dice Romo. No porque crea que sea muy útil, pero ¿sabes qué estaba pensando cuando en, en, en la semana? que Estaba pensando, es que Shanna Haneta no cuida tanto a sus corebacks Digo, la lesión de Jimmy no fue porque lo puso a correr, ¿no? Pero, eh, o sea... Tuvo muchos, eh, digamos, momentos en los que a Jimmy, antes de esta lesión, como que no lo cuidaba, ¿no? A Trey Lance, literal, lo mandó a romperse la, la rodilla, a ver, lo trató como un corredor en vez de un, como un coreback de primera ronda, de hasta que se le caigan las piernas, lo suelto. Y me quedé pensado también, dije, pues si, si ya está en esa posición y si perdí en estos dos juegos, no, o sea, no, o sea, ya le hacen un tape, un mini ajuste y no da. Dije, pues ya que le daría que le dieran un millón a Cam Newton y literal hasta que deje las costillas ahí, yo creo el tipo estaría feliz, ¿no? Eh, me quedé pensando igual, pero dije, no, o sea, creo que la, la actitud de Cam, o sea, la personalidad que tiene, no empata para nada con lo que buscarían, ¿no? o sea, ahorita si buscaran a alguien sería un coreback de, literal desechable, por eso firmaron a George Johnson, veterano de 5.000 equipos de la NFL, eh, pero, o sea, sí me, sí me llegó a intrigar la opción Cam Newton Pero es demasiada personalidad para el vestidor Y, y lo mismo pasa con, con Baker Mayfield, ¿no? El problema que tenía con Nick Bosa Que Nick Bosa abiertamente declaró su odio hacia él Y, y casi casi que si algún día se lo topaba Se la aclaró igual que Canelo Alcuna Güero este, Entonces, a Messi. sí <risa> a
0: todos, ¿no? Al Yuna, a Messi, al algunos güero. <risa> <risa> al niño que se así desmayó en un
2: hombre Al que se acabó metiendo con él Al final eh, Es romper un vestidor, ¿sabes? Ya en los, últimos, en los últimos momentos Creo que no vale la pena Y... Veterano, personalmente no creo que haya alguien ahorita que pudiera ser interesante para los 49ers.
0: Para o sea, mí no hay ningún no nombre creo
1: que nadie, absolutamente nadie, sume más que Brock Purdy.
0: Nadie. No. Si fuera la semana 5, te podría comprar el que alguien llegue, dos o tres semanas de sí. adaptación y demás. O si fuera semana 5, Brock Purdy se manda tres partidos malísimos y busca en la semana 8 a alguien. Te la podría comprar. Pero en la semana 14, que es la que viene. Yo ya me la jugué ah. con Brooke ni para que ni lo distraigo de quitarle reps en las prácticas, ni lo distraigo en... Me traje un tipo como Cam Newton, sí. no o saqué del retiro a alguien. Ajá, sí, ¿no? Me la jugué ¿Y Otra cosa, de, vamos otra con, cosa
3: con lo de, de Cam Newton es que pues la especialidad de la ofensiva de San Francisco es el aftercatch. Sí. Y, eh, bueno, Cam Newton es experto en ponerte a saltar dos pies <risa> para que agarres el balón. Entonces... Eh. Yo creo que el perfil no se les ajusta mucho y creo que el conocimiento que hay y lo que puedes limitar el, el tape y los errores con Bordy, yo creo que no tiene futuro, o sea, yo soy muy sincero, ustedes o saben que yo no soy muy de estas historias tan hollywoodescas de el, el, da, soltarle la rienda al coreback en el que absolutamente nadie confió, pero... Eh, pues no hay mejores opciones, están a cinco semanas de que se acabe la temporada, y yo creo que lo de Jimmy es rest of the season porque no van a estar compitiendo cuando aparezca.
2: Sí, eso creo que también sí vale la pena mencionarlo, que ayer salieron los reportes, no que no, no se va a necesitar operación, pero hoy que le preguntaron a Shanahan al respecto decía, hay una posibilidad, pero soy ser optimista, no o sea, ya cuando sí. el head coach te dice eso, lo, lo haces casi por el cantado, ¿no? Eh, Además, creo que en el hipotético de que pudieran llegar a una final de conferencia con Brock Purdy, creo que ahí pues ya sigues con él, ¿no? Ya para qué metes a un coreback que literal viene con el tobillo de cristal. Y aparte ahorita que, que, que Wilmar está hablando de del sistema de 49ers, acuérdense que cuando llegaron al Super Bowl contra los Chiefs hubo un partido, no recuerdo si fue contra Packers o Vikings, que Garoppolo lanzó 10 pases, o completó 10 pases, o sea, tampoco es como que necesiten específicamente ponerse a lanzar como idiotas, o sea. Que por cierto,
3: Jimmy este año solo en un partido lanzó más pases que los que lanzó
2: Pordy en este juego. Sí, porque yo a lanzar muchísimo, yo también me esperaba que no lanzara y que fuera puro acarreo de balón, creo que fueron 37 pases, ¿no? pases. o sea,
0: al final de cuentas, eh, si tuvieran que hacer su pronóstico, suponiendo que Brock Purdy llega hasta, el, hasta eh, el resto de temporada regular y probablemente algún partido de playoffs, si ya ustedes quieren decir que se la jugarán con la mano caliente y demás, y si les pregunto uno por uno. Romo, ¿tú hasta dónde ves a estos Niners llegando esa temporada? Híjole.
1: Miren, hon honestamente me gustaría más me gustaría, digamos, tener una semana más de Brock Purdy para antes de decir algo, pero si tuviera que adivinar, yo creo que sí le pegan a, por ejemplo, a los Giants, a un sembrado 7, a un sembrado 6. Eh, ¿Quién está en este momento? En, en el 6, no.
0: Giants 6, no, Seahawks 7.
1: Yo creo que sí le pegan a cualquiera de esos dos equipos con Purdy. Digo, por la defensiva que tienen. Yo, entonces, lo que yo creo... Es que podrían llegar hasta la ronda divisional. Pero ahí justamente lo que dijiste, ¿no? O sea, pegarle ya sea a Filadelfia o a Dallas ya es completamente otra historia. Muy, muy complicado.
0: Tú eh, son de los
3: Wilmar? Bueno, yo, yo creo que si, los, si se encuentran con los hijos van para afuera. Eh, <risa> puede, okay. que con los, puede que con los Puede que con los Giants sí. Y creo que sí. Si, si pierden la división, irían con, Vicky, con Vikings, ¿no? Entonces ahí también eh, creo que, va, bueno, creo que bueno, no. Fue.
0: Si llegan a perder la división. Pues,
3: pues va a depender de cuántas victorias. Pues tal vez con los demás.
0: Seahawks otra vez. No. Si, es, si, es, ah, así Seattle.
3: Es, si son seis, van también contra los Seahawks. Y si son siete, irían contra los Vikings. O sea, yo creo que si se encuentran con un Giant, si se encuentran con un Commanders, eh, creo que ahí tienen oportunidad pero yo sí creo que los hijos son, son, son pues un poco mejores en
0: este momento. ¿Tú, Pete?
2: Sí, estoy igual que Wilmer, o sea, creo que el divisional con Seattle se lo lleva, se lo lleva Pete Carroll, eh, así como Shanahan tiene de hijo a McVay, Pete Carroll tiene de hijo a todos los coaches de San Francisco en los últimos 10 años. Eh, les tienen tomado la medida, ya, ya tienen un buen sistema, Aquí importa, ahí no va a valer la experiencia de los corebacks en playoffs, ¿no? Porque, pues, la sí, pues, experiencia. Y Gino Smith ya tendré algo. Eh, los corners de, de Seattle están jugando súper bien. El Gulen sobre todo. La línea defensiva, o sea, en algún punto vas a necesitar el ataque aéreo. Y si es contra Seattle, no, no creo que tenga éxito. E igual, ¿no? Si llegaran a pasar. Topas con Filadelfia-Dallas, a menos de que se lesione Doug Prescott otra vez o se caiga Jalen Hurts, tampoco les veo ningún chance.
1: Creo, también hay que tomar en cuenta, vamos a ver qué pasa con Kenneth Walker, ¿no? Que digo, yo creo que para ese momento estaría sano, pero eh, ahorita sí se siente como que les podría pegar relevante.
2: Sí, pero si tienes a un Tyler Lockett y a un DK Metcalf, ¿no? O sea que al final... Ok, te haces unidimensional, pero pues ¿con, con qué dimensión? ¿no? O sea, es una dimensión más fuerte que. Sí. Es eh, muy McCaffrey tocado, ¿no? Elija Mitchell sin poder regresar a tiempo. O sea,
0: a mí me dará o sea, mucha. No sé. Me, me dará mucha confianza si Ela Mitchell estuviera, porque ese 1-2 de Christian McCaffrey y Elijah Mitchell me parece top 3, top 5 de la NFL fácilmente, uh -huh. sobre todo con el nivel que traía Mitchell ahora que regresó de la misma lesión que sufrí ahora, pero en la otra rodilla, no que va a estar fuera cinco o 7 semanas más también Fácil, Básicamente ronda divisional, si es que le va bien. Entonces si estuviera por ahí Mitchell, me encantaría imaginarme un 20 toques McCaffrey, 20 toques Mitchell y 15 a 20 pases. Y con eso estás en la ronda divisional sin ningún problema. Sigo sí. confiando en Kyle Shanahan. Voy a ser guerrero de Kyle Shanahan durante mucho tiempo, sobre todo en el sistema ofensivo y más porque esa defensiva, pues es solita va a conseguirte turnovers, va a conseguirte buenas posiciones de campo. Eh, mismos puntos como lo hizo en contra de Miami tienes al futuro defensivo del año con Nick Bosa, entonces ya regresó Ari Karmstead eh, en ese sentido está muy bien cobijado Brock Purdy como para poder decir eh, ronda divisional sin ningún problema y tal vez por el chispazo porque otras cosas más locas hemos visto en la NFL no se podrían imaginar que un tipo como Brock Purdy saca los cabos después de una temporada de 13 victorias de Dallas algo por Pero el estilo o de que Filadelfia llegó como el primer sembrado Semana de descanso, una sola rota en toda la temporada Y se los carga, ¿no? O sea, me lo podría imaginar Porque han pasado sí, cosas así en la NFL
3: Pues en la NFL puede pasar de todo eh, Pero creo que el, el, el análisis deportivo No va por ese lado O sea, que creo que es, es, es un golpe fuerte O sea, es un tercer coreback Un tipo que estuvo a una selección De no hacer parte del draft Que no es poca cosa, o sea, son muy pocos Los elegidos en el draft pero pues también por algo los de séptima sexta ronda no pegan a menos que te llames Tom Brady eh, y sí, lo pueden lo van a cuidar muchísimo es la defensiva número uno de la liga pero pues yo creo que en el momento en que le encuentren la, 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 le, le saquen el estilo eh, va a ser complejo porque igual sigue siendo la posición más importante de cualquier deporte en conjunto
2: y creo que ni siquiera es encontrarle el estilo, creo que nada más es forzarlo a que él, sí. él, él que intente ganar, ¿no? O sea, esta semana creo que nos va a dar mucha claridad respecto a lo que sí puede hacer Brock Purdy, porque si, no, si bien no es un gran head coach, o bueno, no me parece un gran head coach, es un fantástico diseñador defensivo, es Todd Bowles de los Buccaneers, que es, es precisamente su enfrentamiento de esta semana. Si Todd Bowles le da todos van a seguir esa huella y por muy bueno que yo considere a Shanahan eh, es, es bien diferente que por diseño lances 10 pases en playoffs uh -huh. a que sea por necesidad ¿sabes? Eh, en algún punto o sea, Purdy tendría que, eh, que, que hacer algo importante ¿no? personalmente el juego contra Miami no le recuerdo un pase intentado atrapable de más de 20, 25 yardas, igual y me estoy equivocando eh, porque sí lo estuve viendo, pero no, no se lo recuerdo ni siquiera el intento, ¿no? Entonces, sí, sí, y yo entiendo que el, ya, el, el Jack es como vive y muere la ofensiva de 49ers, sí, sí. pero en algún punto también necesitas el, el pase profundo, ¿no? Entonces, no, o sea, sí 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 me lo puedo imaginar el escenario que planteas, sobre <risa> todo con Dallas, porque son más Entonces, propensos a <risa> <y millones. pararse risa> Pero, o sea, en cuanto a probabilidades, las veo las veo escasas.
0: Lo que sí es muy real, y ahorita me inspiro un poquito por lo que estoy viendo aquí en el chat, dicen, ¿qué equipo se puede mantener si se lesiona su coreback? Como tipo mérito para cal Shanahan, aunque también supongo que es un poco de tirarle un poquito a Jimmy Garoppolo. Niners son de los pocos core, eh, equipos perdón, que perdiendo su coreback, dices, se mantienen como favoritos, no se mantienen como un equipo súper competitivo. Creo yo que son contado a los equipos que están actualmente adentro de los playoffs, si no es que es el único que lo puedes mantener con esa categoría si pierdes su coreback titular el resto de la temporada
3: va, pero esa es una precisión que están haciendo ahorita en, ya en caliente y en el momento en que Pordy tenga dos juegos del sí. terribles, se acaba la narrativa, ¿eh? o sea es, es una narrativa pero es que no te puedes
0: imaginar a Pordi teniendo malos partidos y, y de todos modos San Francisco ganando
3: eh, totalmente. Sí, y, y Porque también, ha pasado totalmente, con Garópolo, ¿no? Y, y también me puedo imaginar que sean un desastre. Entonces, es, 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 es el, el querer creer que va a ser así. No hay nada que plausible que nos diga, es, 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 o sea, es, es, el, es, es la lectura correcta.
2: O, o sea, creo que el, el tema va más por el el sistema, es tan bueno que a pesar de que mi coreback no, no rinda a un buen nivel puedo seguir sacando victorias, ¿no? Sí son muy pocos los sistemas que operan así, eh, y naturalmente son los, los terrestres, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención también qué va a hacer Ravens ahora sin Lamar Jackson, que están metidos en pelea de playoffs, que aquí, o sea, cada que veo que Baltimore está sufriendo, me acuerdo que aquí creo que todos, o, o, o al menos Chuy, Wilmer y yo, decíamos que Ravens caminando al Super Bowl, ¿no? Que lo tenían fácil, fácil, Veo su récord y, y digo, ¿cómo no aprovecharon ahora la lesión de la mar? Todas las lesiones que han tenido. Y, y dices, Baltimore creo que podría ser otro que podría sobrevivir, a pesar de que no tiene su coreback, por el sistema ofensivo. Pero el 70% de ese sistema ofensivo terrestre era la mar, ¿no? Contrario a los sí, Eso Es lo
1: que te iba a decir, o sea, si, si, si creen que a la mar se le tiene que dar tanto dinero garantizado y aún, y pueden funcionar sin la mar, pues ¿cuánto vale la mar? No, Yo estoy absolutamente no, no pueden funcionar, no, no pueden funcionar.
3: Digo, eh, la mar les ha disimulado muchísimas cosas que tienen mal en, en todo aspecto en Ravens
2: durante la temporada.
0: Sí, no, 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 no pueden funcionar. Que
2: lo que les ayuda mucho es que el tipo de coreback es sumamente parecido, ¿no? No tienen que cambiar el playbook. Eso sí. Eso, sí. o sea, y por ejemplo, eso es una gran ventaja cuando tú estás intentando suplir a tu coreback estrella, ¿no? Lamar no es, no sé, no se me ocurre ahorita un coreback igual así, corredor, o sea, no es cualquier coreback corredor, o sea, es un super coreback corredor, lanza súper bien, o sea, es... No es, no es Mariota. Es, exactamente, es un, es un fuera de serie, Lamar Jackson. Uh -huh. Entonces, sí te compensa mucho, pero es como, ok, hay alguien con habilidades muy similares, ¿no? O sea, sí, no sí. digo a su nivel, pero que no me hace alejarme. Yo a Shanahan eh, lo tengo en, en la lista, el top 2, y si no es el 2, porque, o sea, empezó la temporada con un playbook para Trey Lance. Lo tuvo que modificar para un Jimmy Garoppolo. Ahora uh -huh. no sé qué vaya a hacer con Brock Purdy porque, o sea, Purdy realmente en, en college estuve repasando ahorita en, en la semana análisis que veían y pequeños ahí clips que, que, que llegan a subir el tipo pues, se parece mucho a Belly Zappi, por ejemplo, ¿no? O sea, de ritmo, cadencia, eh, pases cortos, medios, de repente identifica bien, pero se aventa unas pifias, o sea, brutas. Entonces, no sé cómo lo va a cambiar Shanahan, pero sí creo que son pocos eh, sistemas ofensivos los que pueden hacer eso. Y para prueba más fehaciente, McVay, ¿no? O sea, a pesar de que los Rams, campeones y todo, o sea...
0: Que McDay ganó no, un partido de playoffs con John Wolford, ¿no? Sí, una, una cosa es perder
3: tu corea, que otra cosa es perder tu línea ofensiva. ¿Con ¿Qué
0: que ¿Con, ¿no? contra... eh, con John Wolford, eh, en Seattle, ¿no? Con, contra los claro. Seahawks. Uh -huh.
3: Yo creo, creo que merece un poquito más de crédito McDay porque no fue solo que perdió a, a, a Stafford, ¿eh? O sea, perdió toda la ofensiva. Eh, no no trae ofensiva. nada de esa ofensiva. Vez...
2: Sí, sí, una, pero, antes incluso la lesión de Stafford. O sea, No, di
1: dicen de Goff, ¿no? O sea, lo, lo que pasó cuando, cuando seleccionó Goff y ganó Wolford un, pa un partido, ¿no? De playoffs. Sí, o sea, en ese momento.
2: ¿Sabes? Ahorita de los que están en playoffs, estaba pensando, o sea, yo sé que lo está haciendo muy bien, pero no me parece un tipo que sea un difference maker, Daniel Jones. O sea, después del super trabajo que ha hecho Brian no me sorprendería que, que Giants pudiera seguir ganando a pesar de que su coreback se cayera. Sí, no, totalmente. Se les cambian cambian cada dos semanas de coreback, creo.
1: Uno de los corebacks más reemplazables que hay, creo yo, que es Daniel Jones. Y ese equipo está funcionando porque, bueno, primero que nada, él no está cometiendo errores. Eso sí hay que darle el crédito. Me parece que tiene uno de los mejores touchdown intercepción, touchdown intercepción, ¿cómo se dice? Ratio. Ajá, ratio que hay. Y y o sea a, a realmente pues, se ha visto no mal pero no, no te ha ofrecido esa chispa entonces si sí, los giants se me hacen un equipo que podrían ser que podrían ser algo sin su QB.
0: y detrás está taro taylor no entonces pues me
2: sí o sea como que o sea respondiendo a esa pregunta de qué otro equipo pudiera ser creo que ellos y los Commanders, digo, Heineken anda enrachado, pero pues,
0: tampoco es como que sea... Uy, yo no sé, porque sí se ha visto una diferencia brutal entre Carson Wentz y Taylor Heineken. Digo, yo que soy un tipo que aquí ha venido a decir 20 veces que Heineken no es nada más que un, tap, un no, tapón. No, pero... eh, Y lo es, y lo, sí, es. lo es. Sí, pero hay una diferencia sigue que siendo, con Carson Wentz. Lo sigue siendo,
3: <risa> lo solo tapón que...
0: Cuente, no
2: diría
0: yo. yo diría ¿Okay? que es tapón, creo que sí hay diferencia entre tapón y puente y Heineken me parece tapón. Porque Puente es como que lo suficientemente bueno para iniciarte un año completo y Heineken no me parece lo suficientemente bueno. Ajá. O sea,
1: como quien, como Fitzpatrick, como Tyro Taylor.
0: Fitzpatrick, y, y no, qué? Tyro se me hace malísimo. Fitzpatrick se me haría un buen puente. Como, ¿quién, ¿Quién más? ¿Dalton? O también Andy malísimo. Dalton es un buen puente.
2: A mí Andy Dalton se me hacía un buen puente, ya no, y siento que James. llegas a la categoría de Puente con los años, ¿no? Ya sí, que llevas sí. muchos años, como que ya, como no o sea
0: Aguantando no. la mentira.
2: Ajá, como antes de este año pensábamos de Gino Smith, ¿no? De, ah, ok, ¿no? Gino Smith, de, an, antes de que empezara la temporada. Ah, sí, un año con Gino Smith de transición, órale, ¿no? Me lo he hecho. O sea...
0: Jacoby Brissett sí. es un gran puente.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo lo que sentía es que, por ejemplo, o sea, lo que siento más bien es que, digamos, Jacoby Brissett, ¿no? O sea, probablemente te mantenga un nivel mediocre más consistente que los bajos, muy bajos que puede tener Heinekei. Pero Heineke te puede ganar partidos que Brissett en su vida te los va a ganar, ¿sabes? O sea, el día que sale a jugar bien este Heineke es, 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 un, es una W para los, para los Commanders. El problema es
0: mantener ese nivel. Sí, durante tres semanas consecutivas por lo menos. Y, y, eh, ¿y <risa> Hablando justamente de corebacks inconsistentes, Baker y Mayfield llegó a los Rams de Los Ángeles vía waivers después de ser cortado por los Panthers. Él mismo solicitó ser cortado por Carolina después de que fuera designado coreback 3 detrás de Sam Darnold y también detrás de P.J. Walker. Eh, Wilmer, ¿cómo interpretas el movimiento de Baker a los Rams? ¿Por qué Los Ángeles metió un reclamo en waivers por él?
3: Antes, porque creo que Baker, creo que pidió el, el, creo que él pidió ser cortado confiando en que ya terminar en San Francisco. ¿eh? Yeah.
0: Creo que, o crees? sea, creo
3: que en, en su cabeza sí. se le ocurrió.
0: El mejor escenario entonces, posible.
3: Sí, eh, eso, eh, yo creo la verdad que los Rams jugaron defensa de, de, yo personalmente no creo que Mayfield sea la opción para San Francisco, pero pues ellos realmente no lo saben, entonces... Como que ponle un poquito la traba a tu a tu rival divisional. Una traba de
0: 1.3 millones de dólares en un mes.
3: Sí, pero pues eh, no sé. O sea, creo que pueden ir por eso. Porque no le veo ningún otro sentido. O sea, no tienen absolutamente nada ahí como para querer salvar algo.
0: Yo genuinamente creo que sí, eh. Creo Muy que bien. sí, eh, Sean McVeigh está trabajando con nada, lo platicabas ya uh -huh. la ofensiva, o sea, literalmente nada y hasta la defensiva también ya no está ni Aaron Donald, por ejemplo. Uh -huh. Creo que sí puede ser un poquito, rescatemos de forma decente esta temporada que se está convirtiendo en la peor temporada en la historia para un campeón actual. Eh, creo que, que lleva nueve derrotas consecutivas o uno nueve en los últimos partidos. Una cosa así, o sea, está grotesco el tema con los Rams de Los Ángeles. Eh, dejar de iniciar a John Walford o a Perkins y decir Baker por lo menos puede ser aceptable o poquito mejor que John Wolford. Y creo que sí puede ser una posibilidad real de que Baker Mayfield esté haciendo audición para los Rams en 2023. Creo que hay chances de que Matthew Stafford se retire después de este año. Eh, sufrí, ha sufrido este año múltiples conmociones. Tiene ya un historial de lesiones, tiene un historial de, de salud su familia entera. Ya fue campeón del Super Bowl. Me queda claro que tiene el dinero suficiente también ya. Eh, ha platicado mucho últimamente en lo personal, en lo familiar. Actualmente ya está descartado para el resto de la temporada por un tema de la médula espinal, lo cual suena bastante grave. Entonces creo yo que los Ramsey pudieran estar en un plan... Veamos cinco partidos a Baker porque en el caso de que Matthew Stafford opte por el retiro después de este año y McVay también se vaya de analista y Donald también se retire y esto explote, sí. tenemos una opción que ya vimos durante cinco partidos que es Baker Mayfield a cambio de 1.3 millones de dólares, que es lo que le van a pagar en esos partidos.
2: Yo estoy completamente de acuerdo porque Matthew Stafford además eh, tiene 34 años, cumple 35 en febrero, ¿no? o sea, empieza la temporada con 35 años. Es uno de los corebacks que más eh, resiliencia al, a jugar con dolor han mostrado en, los, en la última década en la liga, pero pues tanto va a encantar al lado que termina rompiéndose, ¿no? O sea, en algún punto Stafford va a terminar por no poder jugar con, con cualquier dolor que tenga, creo que ya llegamos a ese punto. Y, y aparte, no, no es que Baker Mayfield sea un completo ajeno al sistema, ¿sabes? O sea, finalmente el esquema Stefanski absorbe un poco de conceptos del, del árbol shanahanesco que también se empapa un poco de, de eso. El, el, la ofensiva de Sean McVay Matthew Stafford está lastimado. Eh, no, no se sabe si va a ser una de esas lesiones que te operan el hombro y te dicen regresas en, en septiembre, ¿no? Y es regresa en septiembre, pero regresas a entrenar, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo puede ser? En, ahorita que estamos hablando justo de estos corebacks puentes, eh. Los no, Rams tienen hipo hipotecada su vida <ríe> con, con las primeras elecciones de draft. Baker Mayfield ahorita está en un periodo de que, uh,
0: su, ¿Cuál es, uh, su ¿Cuál es la
3: próxima primera que tienen en 2025? Puta, no. Creo que
0: 24, ¿no? ¿24 tan pronto? <ríe> pues, <ríe> su muy su suena, suena muy rápido. <risa> 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 y eso que no está y, y eso que no les dio una maca a ellos. <ríe> Entonces, no. Creo que 24, y, 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 ¿no? Y, 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 tenés, Yo también
3: creo que 24. Sí, ¿no? Que creen una... ah, cambio es, es 24. Ah, es 24. Es porque 24 la, porque las de Brian Burns eran 2024 y 2025. Sí, o sea, que
2: a Brian Burns y a María. Yo tengo, yo tengo sí. una duda,
3: no sé yo, per, perdón, la desinformación. Si se retira Stafford, ¿se comen el dinero muerto como si lo cortaran?
1: No, no, no no se, no se toma como, o sea, dinero muerto todo, todo lo o sea, que se toma. Es, es un porcentaje. Es
0: cláusula déjame ver si te lo puedo ¿está si lo por firmó este año, no? este offseason o cuándo firmó?
3: Está, está sobre su primer año de, de su nuevo
0: contrato
2: y mira, yo no que, descartaría
0: eh, también a Aaron Donald, ¿no? que también firmó este offseason eh, y que también se puede ir si se quiere ir ya eh, híjole y, mira y
1: firmo. La, la verdad es que los Rams ya lograron el cometido de todo lo que hicieron, ¿no? ganaron Super Bowl y por la manera en la que construyeron ese equipo, era lo que le tiraban o sea, ganaron Super Bowl y varios años complicados, ¿no? O sea, después de empeñar tantas primeras rondas por talento inmediato, fue lo que terminaron haciendo. esa lesión
0: quedó a una intercepción de Jackie Skittart. De ser un fiasco, ¿eh? De aquel. Sí, pero también. Despeje que mandó Stafford. También
3: en marzo ya estaba toda la narrativa de ah, esta es la nueva manera de construir equipos ganadores en la NFL, ¿no? O sea, también vamos de, esos ex, de unos extremos a otros. Pudo ser nada y, y luego los vendían como, el, como y, el, ¿qué? La, y, la, la panacea gerencial.
2: Y dirás que no, pero muchos equipos sí lo tomaron en serio. Al final los Dolphins, no, no sé qué tantos assets se habrán deshecho para armar su super equipo. Los Raiders, al menos en Chandler Jones y Davante Adams, también lo hicieron. O sea, sí, sí, un par se cayeron en esa trampa. Eh, creo que unos más, más decentes que otros, los mismos Broncos con, con Ross, eh, los Browns con Deshawn. Eh, ¿Los Colts? El, sí, sí, sí. El Pero yo, yo no creo que por un jugador se pueda considerar es,
1: eh, como tal. O sea, lo, lo, que hicieron, lo, lo que hicieron los Rams fue, bueno, primero vamos a empeñar por traernos a Jalen Ramsey, ¿no? Y ahora vamos a cambiar a Von Miller, vamos a rentarlo este año. Este, bueno, antes de eso fue lo de Matthew Stafford, ¿no? O sea, pero digamos que los Rams eran un equipo muy competitivo. O sea, uno de los mejores equipos de la NFL. De hecho, o sea, llegaron a un Super Bowl hace, ¿qué? ¿Tres años antes de este o dos años antes que este? En sí,
2: 19.
1: Ajá. Era un equipo distinto. Eran un equipo muy, pero muy, muy fuerte. Y, y ellos pues, tuvieron la filosofía de vamos a jalar el gatillo tenemos que ganar la ciudad de Los Ángeles tenemos que ganar un campeonato antes, antes que los Chargers en esta ciudad para conseguir fans, para desquitar el nuevo sí, estadio para, todo, para todo, lo que quieras, todo lo que quieras y dijeron ¿sabes qué? lo que vamos a hacer es vamos a empezar a hacer los, los movimientos que, que se les conoce como blockbuster los movimientos muy grandes de los que todos hablan los que emocionan
2: a la afición realmente ganamos un Super Bowl y ahora sí digo al Dímelo final ver. mucho de eso lo construyeron en el draft, o sea Aaron Donald llegó vía draft, en su momento Todd Gorley y Cooper Cobb y Jared Goff, los uh -huh. tres eran, eran selecciones de draft y eran aderezados, después empezaron a volver locos con más selecciones de draft, más selecciones de draft todavía más selecciones de draft, más dinero para los free agents y algunos sí. se les fue fácil. Ahora, volviendo Eso al tema... Que de... se,
3: se enguacaron con las selecciones de tercer día, ¿eh? O sea, ¿Sí? linebackers, defensive tacos, los bien. sacaron todos de tercer día. Y tuvieron muchísima, muchísima suerte con las lesiones el año pasado. Porque este, ahorita es un desastre, es un desastre. Pero a este equipo se le cayeron los dos guards y se acabó su temporada así fue este año. O sea, y que se, se sabía que ese
0: roster estaba muy ajá. cargado de titulares, no tanto los de... Eran familia. los titulares
3: y ya no más. Y este año perdieron sus dos guards titulares. El, el tackle izquierdo era pues no. el reemplazo de Whitford. Y hasta, hasta ahí llegó. O sea, en el momento en que perdieron esa parte de la línea ofensiva, todos dijimos, se acabó la temporada de los Rams
2: no Y aparte, eh, en los corredores nunca tuvieron una respuesta real entre K-Makers, Darrell Henderson. Nunca le pegaron y o sea, literal, el año pasado tuvieron, o sea, muchas cosas buenas, pero bueno, justo parte de este desastre a futuro, yo también coincido con Chu, es como, a ver, Baker en algún punto, y yo sí si soy creyente, Baker no jugó mal en, en el año en que los Browns pasaron a playoffs, era un sistema en el que él era, pues, un rol como garopolesco, te escondo y lanzas cuando yo te diga y a donde yo te diga. El tipo, al ser first overall selection, se creyeron Rogers y capaz de ganar un juego por sí mismo, ¿no? Cosa que no es, yo esperaría que ya lo hubiera aprendido y, y si vuelve a entrar esa sintonía de, de, de sistema como el de los Browns 2020, si no estoy mal, eh, el tipo me parece que puede ser un coreback válido, ya no como a futuro, pero alguien que al menos dos años en lo que vuelves a tener selecciones de primera ronda, eh, te puede mantener el barco medianamente a flote.
0: Yo con Baker Mayfield, digo, sí lo puedo ver como la audición y demás, pero no creo que sea la respuesta de los Rams. No sé qué equipo actualmente pueda decir Baker, es mi respuesta. Y me acuerdo que hicimos, eh, Wilmar y yo, el episodio cuando recién fue cambiado Baker a los Panthers, y uh -huh. que la reacción fue común, los convierte tal vez en equipo de playoffs y demás. Y decíamos nosotros de que la diferencia entre Darnold con los Panthers o Baker con los Panthers es una victoria, o sea, o media victoria, o sea, o nada incluso, porque Baker... ¿Qué tan confiable puede ser Baker en el sentido de que tuvo una temporada de novato decente, ¿no? en 2018, después un 2019 para el olvido, 2020, como dices tú, su mejor temporada porque era un rol menor en la ofensiva con Nick Chubb y Karim Hunt y la defensiva y demás, pandemia y lo que tú quieras, 2021 malo, 2022 malo? O sea, cinco temporadas hemos tenido una buena y una decente, que es la de novato. Entonces, Oye, yo, 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 ¿qué por clase ejemplo, de confianza pan... te da Baker?
1: En, en los Panthers yo no le pondría, o sea, yo no lo metería tanto a la ecuación. Tal vez la pasada que estaba, digamos, opera, eh, que requería una cirugía, lo entendería mucho más. Pero en los Panthers ha tenido dos de los peores head coaches de, de la historia reciente, ¿no? O sea, digo, Steve Wilkes, que fue un, una completa basura cuando fue el, el, el head coach de los Panthers. <risa> no los ha sido creas. tan es malo esta
0: temporada con los Panthers. ¿Mm? No, no,
1: no, es, es, es real, Steve Wilkes los llevó al first overall. Sí, ¿no? Seleccionaron a Josh Rosen, fueron el peor equipo de la NFL y el año que viene seleccionaron a Kyler Murray. Con Entonces, Burilla. yo Yo no entiendo cómo Steve Wilkes eh, tuvo para empezar esa, esa chamba de, de head coach en, en Arizona al principio.
3: Uh -huh. Pero digo, porque lo mandaron a eso, lo, lo mandaron a, a morir, lo mandaron a, a morir, o sea, pues no a, no a tanquear, porque acaban de draftear un, un, un pick de top 10 en un coreback. Y sería a mí me suena ridículo salir a tanquear cuando acabas de hacer esto. Pero eh, después de la salida de este de, de, de Arias, pues sí. eh, pues pintaba desastre a Carolina y dijeron ¿a quién ponemos? pues a, a este tipo así como a David Cole el año anterior y a sí. y, a, y, a, y a, Lois, a Lois Smith este año en Houston, tal cual, creo que a, a eso lo mandaron, creo que se ha, se ha visto decente en, en los Panthers en este momento, mi tema con Mayfield es que los que están ahí con él en Carolina son Darnold y PG Walker que viene de una liga pues de expansión y ambos se han visto muchísimo mejor que, que Baker cuando han tenido que estar entonces, yo, yo creo que sí hay que contarle eso en la medida en que ves comparaciones de lo que han estado haciendo los otros, por más que es muy poquito tiempo lo que sea. Eh, Matrul no le hace un favor absolutamente a nadie, pero pues no es solo que haya estado con Matrul. O sea, es algo que se le suma a otras cosas que ya habíamos visto. O sea, al final pero,
2: son, 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 pero, son, son jugadores jóvenes, ¿sabes? O sea, uh -huh. hay un punto en el que les acabas jodiendo la confianza, ¿no? Por más que los pongas en, en diferentes escenarios, pero sí. Mayfield, eh 21 lesionado, o sea, gran parte de la temporada lesionado, ese para mí sí cuenta bastante, eh, con receptores que también decías, no me jodas, ¿no? O sea, ¿quiénes son estos receptores? Raro, porque Odell se va y Odell le va bien en Rams, ¿no? Entonces Odell no estaba muerto, ¿sabes? Y es como el, ok, o sea, y, y en Panthers coincido siempre, Matt Rule, Basofia, entrenador, fue, si no estoy mal, hasta la semana 6, eh, el coreback de los tres menos presionados, o sea, de los que más pockets limpios tenía. Uh,
3: porque era, jugó muy bien de arranque en la línea ofensiva. ¿eh?
2: Sí, o sea, o sea, por eso, y, y en esos juegos él jugó mal, y, y entonces como, o sea, sí, eh, o sea, puede ser bueno, pero te lesionas, pero te cambian de coordinador ofensivo, y es como, o sea, entre tantas cosas que tienen que salir bien para un coreback, Mayfield creo que ya no está para ser, eh, como decía Chuy, la respuesta a futuro de alguien pero creo que ya puede empezar una carrera como puente, o sea, ya puede ser empezar a ser el nuevo Fitzpatrick si quieres
0: S ¿sabes ¿Qué? y que ¿Qué? ni hemos mencionado el tema porque creo yo que es clave para poder ser un quarterback puente en la NFL que es la actitud y Baker actitud, eh, es, un, sí. es un hígado eh, o sea, Baker salió, tiene salió una mal, fama
3: sa salió mal de Cleveland, mucha gente en su momento dijo no, de él porque es una diva y dice lo que quiera, DJ Moore DJ Moore un tipo que no se ha metido con absolutamente nadie, ha jugado con corebacks basuras toda su carrera y con Baker Mayfield dijo, ya estoy harto, sáquenme de aquí. Entonces hay un tema, hay un tema con sí. Baker Mayfield al interior de los vestuarios que hay que tomar en cuenta y creo que es súper clave para esto de, de, de los puentes, porque tipo Andy Dalton, ya ahorita yo creo que Andy Dalton como juego sí, no está para absolutamente nada, pero no le pone problema a nadie, entonces estás muy cómodo teniéndolo a él. Es, es, ese tipo de corebacks está
0: Es que esa es la clave del coreback puente, el tragarse el orgullo, no tener el egoísmo ahí. ¿Por qué? Porque sí, sí. Darnold cuando fue relegado a ser suplente en Panthers o tercer coreback, lo que ustedes quieran, se quedó ahí en Panthers. Y Baker, la primera semana en la que le dicen en coreback 3, pidió su, su corte.
2: Sí, yo creo que... Ojo. El tema con Baker justo es esperar y que en algún punto tenga la inteligencia, o alguien se lo diga, de, hey, vato, ya no vas a ser o sea, tu contrato de, de 30 millones, olvídate en tu vida, pero puedes juntar 30 millones... En 10 en años, si cada año cobras 3 como suplente, pero ya, ¿no? O sea, ya ubícate.
0: Pedro, pregúntale. Pedro Domínguez, asesor financiero. Pre,
2: pregúntale,
0: pregúntale a, a
3: Chase Daniel. De NFL. Pregúntale a Chase Daniel cómo se ha hecho millonario
2: jugando 5 no, partidos no, no, en la Daniel, NFL. Es el mejor trabajo sí, del mundo ser sí, cura suplente en es la NFL. es el sitio de cómo tener una carrera importante en la NFL. O sea, ha estado con los mejores coaches. Eh, ha, ha viajado por todos lados ha vivido en buenas ciudades, no se lastima va a estar para su familia trae, tiene dinero intacta su cerebro sí. no, está perfecto, sí. no, pero Baker uno esperaría que con tantas experiencias humillantes o bueno, que, que sí le, le bajen el ego en algún punto reaccione, no. pero creo que sí tiene todo para ser un buen puente en, en futuro, como dice Chuy, si, si la actitud la mejora que después de tantos golpes, uno esperaría que, que entendería
3: yo creo que yo, yo mejor, creo que mejor el, nos el...
0: quedamos sentados o si no, nos vamos a cansar mientras sí, esperamos. uno esperaría, pero, <risa> baby, pero, pero aparte desde la universidad. Literalmente yo, yo desde que, la universidad.
1: Yo creo que ahorita ya estén en el mejor spot posible, porque ya no se espera absolutamente nada de él. ¿Sí? O sea, ahorita nomás, como dices, a ver si, o sea, cerrar con un poco de dignidad la temporada, pero y ya, no tiene armas, nada, pero está con Sean McVeigh. Entonces, yo creo que el tener tan pocas expectativas y estar con un verdadero líder y con un verdadero genio ofensivo yo creo que le puede lo puede beneficiar mucho ¿eh? yo creo que puede darle una pequeña revivida a su carrera a, o sea no al punto de que vaya a ser titular en algún lado pero de que se pueda empezar a manejar el tema de que puente eh, cuere back puente o que se quede ahí eh, en caso de que pase algo con stafford algo algo interesante
0: ya veremos qué pasa con estos Los Ángeles Rams, también con Baker ¿Qué pasa con la carrera individual de Baker Mayfield? Muy bien, mi gente, pues hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden compartirlo, suscribirse, dejar un like, también seguirnos en redes sociales para poder estar al tanto y también vamos a dejar ya saben las redes de todos aquí abajito en comentarios, por ahí taggeados también en Twitter para que vayan a seguirlos y vean día con día lo que tienen que decir en temas de NFL. Eh, a nombre de Alejandro Romo, de Pete Domínguez, de Wilmer Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.